0: Pop. 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 Bienvenidos amigas y amigas a un nuevo episodio de Polan Pop, este velero que navega las aguas de la cultura, el pop y la actualidad para intentar entender un poquito mejor el mundo en el que vivimos. Todos los primeros y terceros sábados de cada mes, aquí en Ivos en exclusiva. El que les habla, Raúl Rollo, aquí desde nuestra nueva casa, la librería La Montonera de Zaragoza, en calle San Pablo 26. Y desde Sevilla, el analista nómada David Vila. Hola, qué tal
1: mareado en el
0: velero y las mudanzas, efectivamente. La actualidad esta semana es el PP en Rusia, dos cosas que dan Yuyu. Y, como quizás no nos atrevemos a hablar mucho de Rusia, vamos a hacer hoy un monográfico sobre el Partido Popular. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Así que, para situarnos, por si alguien ha estado habitando en otro planeta mediático esta semana, cosa perfectamente legítima por otra parte, incluso saludable, que ha pasado con el Partido Popular para Dummies. David Vila, tu turno.
1: Bueno, pues efectivamente aquí lo primero que hay que contar es que nosotros esto lo estamos viendo desde el 22 de febrero a las 9 de la noche, con lo cual lo que haya podido pasar después eh, al ritmo que va todo esto, pues se nos se nos escapa. Pero lo que había pasado hasta aquí, en, en un momento de la semana anterior, en la medida en que en esta, en esta pugna que mantiene la dirección de Casado con Ayuso y que se había ido viendo en Distens, pero que parecía pacificada en las elecciones de Castilla-León, bueno, lo que ocurre, lo que ocurre ahí es que eh, Ayuso identifica que tienen algo contra ella, que la dirección tiene algo contra ella, y lo que hace es detonarlo controladamente en sus medios, filtrándolo en sus medios amigos, en el confidencial y en, y en el mundo, para tratar de eh, imponer el marco de espionaje, contando toda esta historia sobre el espionaje de que Romero, todas estas cosas, o el, o el intento, la eh, proposición, porque luego tampoco se, se, ha, se, se ha visto que eso haya avanzado de ninguna manera, para que ese marco de espionaje se coma al, al marco posible de, de corrupción que era el, el, el peligroso. Entonces... En este, en este primer momento lo que tenemos, por tanto, es una especie de voladura controlada de ese problema de las contrataciones de urgencia, de pandemia, de la familia, etcétera que ya eh, coleaban en relación con episodios anteriores de Aval Madrid y todo esto, que eh, se, de alguna manera se dividen los, los medios que lo están contando, en la, en la derecha entre los bloques que inciden en, la, en el marco de corrupción y los enfoques que inciden en el marco de espionaje. En este primer momento las fuerzas están relativamente igualadas porque, como ya eh, comentamos eh, creo que en, que en Twitter también, tenemos un momento inicial en el que eh, pues, eh, Ayuso tiene como al confidencial el mundo, pero también es verdad que Casado ha tenido un apoyo muy continuado de ABC, de La Razón, de A3 Media, etcétera, de, de Planeta y tal. Y además, eh, el, el, el PP viene de, o sea, Casado está en el PP por, lo, por la sombra de corrupción que ella hizo que se tuviera que hacer un consejo... Eh, bueno, que, que hubiera una moción de censura que, que ganó Sánchez y que se tuviera que hacer un congreso para re, eh, relevar a, a Rajoy, que tenía, si, si nos acordamos, como dos grandes eh, lideresas que eran, que eran Cospedal y Sonayas de Santa María, y en una suerte de acuerdo, sobre todo con el apoyo principal de Cospedal, acaba ganando Casado. Pero sobre la y eh, el dentro del marco de renovación. O sea, básicamente, en, en este primer momento... Casado,
0: de, entendi, entendiendo que esto es como desde el primer momento una guerra de poder dentro del PP, Casado parece que tiene la mano ganadora o el marco más favorable. Eh, la segunda parte sería explicar cómo se da la
1: vuelta a esa situación. Sí, sobre todo que aunque mediáticamente mmm, esté en una cierta desventaja parece que él, que él lo, lo fía todo a que el, el ataque que, que ha lanzado es de, de una enjundia y que puede coger un vuelo si sí, la Fiscalía Anticorrupción se mete en el asunto y la cosa acaba, acaba progresando que va más allá de, de la cuestión que han, que han tratado de, de detonar desde el lado de Ayuso ¿no? Pero lo que lo que pasa a partir de ahí, que es esta situación de, de digamos de empate, es que todo se todo se acelera todo se acelera mucho. Los los medios están van cayendo todos del lado de, de Ayuso. Se se entiende. Esta es por ejemplo la interpretación que se hace eh, mediáticamente, pues que por ejemplo hacen en el en el, en el nuevo podcast de de iglesias en, en la base en público de que en la medida en que en que Ayuso controla más recursos de, de publicidad institucional etcétera tiene más capacidad para hacer valer su línea en los medios y, y van cayendo en favor de en favor de Ayuso hasta el hasta el punto de que eh, a día de hoy eh, Teodoro eh, García Ejea ya ha dimitido por supuesto eh que no, bueno, prácticamente desde el primer día, pero sobre todo sobre Teodoro García ya ha dimitido como secretario general del Partido Popular y, y Casado ya tiene en, en perspectiva la convocatoria un congreso en el que todo el mundo entiende que o la, o la situación eh, ya aquí judicial de, de Ayuso, de la Comunidad de Madrid, cambia mucho y de manera muy repentina o, o, no, o no tiene ninguna viabilidad política ya. ¿no?
0: Este es un poco el marco de situación. Aquí hay como dos maneras de enfrentar la situación y la propia eh, de este programa sería intentar encabalgar esto, o sea, entender esta coyuntura, esta situación, que por una parte es como de, de pura aceleración, pero entendiendo que es el cruce de dos líneas, o sea, el cruce de una coyuntura concreta, táctica, donde se da esta situación y este juego de poder, con una línea eh, más larga, como con un proceso eh, temporal más largo de fenómenos por la crisis de, lo, de la representación de los partidos, a básicamente entender cómo la situación política desde los últimos años es básicamente una máquina de triturar partidos particularmente esto que podríamos llamar eh, haciendo el símil con, con lo que se llaman los legacy media ¿no? como los, los medios eh, tradicionales uh -huh. previos a la llegada de internet, pues podríamos hablar un poco de los legacy parties en el sentido de uh -huh. lo, los partidos tradicionales los partidos previos a la crisis de 2008 eh, no solo en España quiero decir que, que el Partido Socialista francés, eh, lo que fue en su momento el partido, eh, los partidos tradicionales en Grecia, etcétera, etcétera. Ver, ver cómo, cómo, de alguna manera esto es una máquina de triturar estructuras de partido, cómo se ha comido a ciudadanos, cómo se ha comido a, a podemos, a eh, los partidos nuevos, pero también cómo en su momento hubo una implosión muy fuerte del PSOE, eh, etcétera, etcétera, y ahora estamos asistiendo como a este fenómeno que tiene algo de extraordinariamente nuevo por la intensidad y la virulencia con la que se produce y, por otra parte, algo eh, bastante... Eh, alguna especie de sensación de déjà vu por como creo que alguna vez se ha comentado el eh, estructural enfrentamiento y la tensión que existe siempre entre el PP Madrid con el PP nacional sí. etcétera etcétera, ¿no? Y el otro marco quizás en el que podríamos analizar esto es el del eh, la aparición del trumpismo en España o el ascenso del trumpismo en España. Claro. Vamos a jugar a, a cruzar estos dos marcos para intentar ver cómo todos estos acontecimientos se ordenan en esta ola de profundidad que, digamos, está arrasando o, o de alguna manera está atravesando constantemente la actualidad en nuestro país.
1: Sí, sí. A ver, yo creo que en, en, las, en las dos líneas que, que has comentado, en realidad se cruzan un montón. O sea, que es parte, todo, todo el debilitamiento de las instituciones que, que en parte son las instituciones del Estado y en parte son los partidos, o sea, en nuestro sistema los partidos son en el, en el fondo de los fondos las instituciones, de las instituciones del Estado más importantes Sí, o sea, sí, no, no...
0: estructuras fundamentales de Estado o sea el Partido sí, sí, Popular y el PSOE es que... no se entienden si no se entiende que son eh, aparatos de Estado dentro del
1: Estado Además, ni siquiera... O sea, esto eh, podrá eh, gustar más o menos, pero esto ni siquiera es un efecto, digamos, perverso o una corrupción del sistema, porque el propio sistema constitucional da, da a los partidos un elemento realmente vertebrador de la participación política y de la, y de la configuración del Estado en toda la parte política que tiene, que digamos que en el Estado hay siempre dos partes, una más técnica eh, administrativa y una más estrictamente política, y en eso los partidos no son eh, cualquier cosa, sino que constitucionalmente son, digamos, el agente, el agente principal de esto. ¿Qué, qué pasa? Que eh, Aquí, en, cuando hablamos de un debilitamiento de los sistemas de gobierno, de gobernabilidad de estas, de estas últimas décadas, en parte este es, este es uno de los efectos. Es decir, las instituciones eh, existentes son menos capaces de dar respuesta en los mismos términos, sobre todo en las últimas décadas del neoliberalismo. Esto entra en enorme crisis con el, con el fracaso gubernativo de, de la austeridad para resituar eh, toda, esta, toda esta cuestión. Que de alguna manera se lleva por delante a los agentes principales de este proceso, que son las, eh, las instituciones, las estructuras de partido, con todo este aumento del individualismo cultural, eh, etcétera, en el, que, en el que nos movemos. Entonces, aquí hay un, un. Yo creo que sí que se puede identificar un cierto desplazamiento político desde esas instituciones, eh, digamos, más sólidas dentro de toda. La, la flexibilidad de los, de los partidos hacia instituciones postpartidarias, ¿no? donde son mucho más importantes los, los líderes que las, que, que las instituciones que permanecen, donde estar en órganos de partido en realidad es quemarse y lo que hay que estar es siempre lejos de, lejos de los partidos para co conseguir alcanzar la cosa, donde las agrupaciones electorales y las iniciativas electorales para seguir manteniendo legitimidad y una tendencia ascendente lo que dicen implícitamente es es que no son partidos o se niegan esta esta condición y esto es por y esto es un, y esto es un desplazamiento de la política hacia los pospartidos que en gran parte se ha recogido en las en, en, los, en los ecosistemas de comunidades subjetivas y de espacios mediáticos o sea la verdadera eh, digamos eh, representación no mm, se produce menos en relación con tu partido que en relación con eh, la, la tertulia de radio o la, o la conductora de radio que oigas, que oigas por la mañana.
0: Y en una relación tensa Entonces, con el aparato de partido. O sea, en este claro. espacio postpartidario que señalabas, el aparato de partido sirve como de, de estructura de base de, de la cual tú no puedes del todo des, desencabalgarte. De alguna manera, sí que el, el, el ethos funcional, el, el ethos triunfador, es como mantener esta relación tensa eh, con el aparato de partido sobre el cual tú te encabalgas de alguna manera. Y esto sirve para mm. entender tanto el fenómeno Yolanda Díez como el fenómeno Macron, como quizás esto que está sucediendo ahora mismo con Ayuso.
1: Si tú, si tú esto lo, lo explicaste muy bien en un capítulo que medio parecía de, de broma, contaste un poco el, el peso del negacionismo en Vox y cómo iban a, a recibir bendiciones y validaciones a Federico, donde se veía que, que, o sea, que en realidad... De, de Master of Puppets era Federico, es decir, es la institución representativa de esta, de, esta, de esta área política, más allá del partido concreto al que en cada, en cada contexto eh, vendía. Claro, esto eh, a, lo que, a, a lo que se parece, a lo que nos resuena, esa, esa está. A, este, a esta noción de, de trampismo de, trumpismo, o de o de populismo de derechas o como lo queramos como lo queramos un poco encuadrar, encuadrar todo esto. Entonces, claro, aquí para yo creo que para pensar este fenómeno en España, porque, porque esto es un poco algo que tenemos que ir interpretando conforme se va consolidando, creo que puede ayudarnos verlo menos desde el eje izquierda-derecha, en el sentido de discutir si. Eh, exactamente Ayuso está más a la derecha que Feijóo o más a la derecha que, que Casado o, o más a la derecha que Abascal, etcétera, como ponernos en este en, en, esta, en esta serie y verlo más desde un cambio también en los, en los códigos morales eh, de, interpretación de, de interpretación del presente. ¿no? Entonces, eh, claro, en todo este en todo este contexto de, del fracaso gubernativo, del neoliberalismo y de la austeridad también va de suyo un poco el, el debilitamiento de estos de estos marcos morales que acompañaban a, a la vamos a la implementación de esas políticas ¿no? uh -huh. y, y esto desde la, res, la respuesta del, del trampismo, que, que eso creo que aquí también se puede trasladar es una especie de eh, vitamina moral pos conservadora o sea, también aquí va a haber este programa viene con extras de post como, como se acostumbra en, desde nuestros enfoques postmodernos también. Pero es verdad que aquí, eh, si, si tratamos de analizar eh, los, los enfoques, y en esto Ayuso es bastante representativa los enfoques eh, morales con los, que, pues con los que ha enfrentado la pandemia, con los que se está enfrentando al presente, porque en ese sentido es una, una política relativamente nueva. Si nos fijamos, estos son elementos que no encajan estrictamente con una moral conservadora tradicional es decir, la vida privada, la evolución de Trump eh, no, no es la que encaja en el canon del, del líder republicano el, el, este, este enfoque eh, que es propiamente trumpista un poco también eh, negacionista con, con la crisis de, del COVID ¿no? en cuanto a llegar a negar el poder de las vacunas y, y la ciencia, que eso es realmente muy minoritario pero, pero sí... Los, los efectos, el, el impacto de los efectos sociales, de, de los cuidados sanitarios que hay que, que hay que incluir con esto. O sea, todos estos son, son elementos que, que um, completamente contra pronóstico de los espacios mediáticos conservadores establecidos, empiezan a ganar fuerza. En este en este momento y hay ahí en esa en esa moral esto no sé no sé cómo lo verás pero hay hay ahí en esa en esa moral de, de fuerte voluntarismo no hay una especie de liderazgo moral digamos más allá de lo más allá de lo, de lo racional más allá de la exposición de los motivos racionales que tiene que ver con una especie de, de épica de la de épica de la voluntad no una especie esta esta cosa que, que a veces se ha, se ha tratado de forma un poco caricaturista eh, caricaturesca de, de Ayuso como poniéndose en, un, en una posición, como en una piedad sufriente que es como el, el mundo contra mí, mira como me, cómo me lo hacen pasar que es un poco este, este enfoque eh, que, casi de, de algunos sofistas de esta es una unión de los débiles, de todos los débiles que no se valen por sí mismos y que no se pueden aguantar y que solamente se hacen fuertes en la medida en que, en que, en que conspiran contra mí y en que se levantan en mi contra solo casi solo eso es lo que lo que les, les constituye esa federación de los perdedores contra 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 mí como un elemento a falta de soluciones eh, gubernativas o de soluciones digamos racionales incorpora un, un elemento de supervitamina eh, moral casi voluntarista no o sea en el fondo lo que tiene lo que tienen este tipo de líderes o lo que traducen es que tienen más, más fuerza de voluntad una épica eh, de la voluntad superior a los otros, como una cosa así un poco, un poco sofística, eh, oscura, pero que a veces se ve que es una, una forma de liderazgo, de liderazgo moral eh, bastante peculiar. Por contribuir o, o traer otra
0: perspectiva de, de análisis del contexto moral en el cual se han producido estos acontecimientos, en el acto 1, que hablábamos antes, este, este momento en el que casado digamos como sale eh, digamos al ataque en principio como tú explicabas bien tenía un marco relativamente eh, estable y potente es decir yo estoy aquí como para pelear contra la corrupción en el partido popular que es un auténtico lastre bla bla mm. bla bla, bla. Eh, puede ser eh, más o menos cínico yo probablemente creo que es extraordinariamente cínico pero bueno digamos que ese es el, el, el marco eh, con el cual casado trata de justificar su acto y parece que tiene un cierto sentido y aquí se produce un acontecimiento que será delictivo o no, pues yo a mí me interesa, eh, hablando por el señor, medio dejar caer que podría serlo, pero que aunque, aunque no lo fuese, moralmente está mal, ¿no? Y precisamente uh -huh. lo que hemos visto eh, en, esta, en esta semana, con la gente eh, manifestándose por ayuso, contra Génova y tal, es como que de alguna manera la, la masa popular, entendiendo popular concretamente de los populares, uh -huh. ha entendido que es peor ser una rata chivata que denunciar la corrupción, lo cual en términos de, de ética democrática es un contexto bastante bastante curioso, pero también que nos da algunas pistas de por dónde se mueven eh, los afectos de la gente bajo determinadas coyunturas. Eh, concretamente, claro. este, este afecto que unía a toda esa gente eh, conservadora eh, en, enaltecida que se estaba manifestando eh, en la sede de Génova estos días con el trap más gasta que eh, mm. tiene como topos esta cosa de, eh, de, de ser un chivato es exactamente ser el peor tipo de persona. Y eso mm. es bastante, bastante fascinante porque también dice la debilidad de, en determinados eh, contextos... Eh, y, y para determinados sujetos sociales, la debilidad de estos marcos anticorrupción, eh, claramente o sea, esto es un fracaso de... de o sea, esto se puede entender como, como un fracaso del marco de la anti, eh, de de la de la anticorrupción o de la transparencia, etcétera, etcétera porque porque eh, básicamente con ese argumento se están bajando a un secretario general, que será más o menos hábil, o más o menos inhábil y concretamente parecía bastante poco hábil, pero... Eh, que no, no dejemos de subrayar este esta dimensión porque es un poco el, el sustrato moral en el que se ha eh, eh, volcado la situación
1: y en, y en términos políticos, marca muy bien la época. O sea, aquí hay dos formas de entender esto. Tú puedes decir que la, las, las tendencias en un Estado, las tendencias reformistas en contra de la corrupción, están vinculadas con lo fuerte que entiende esa población, las instituciones del Estado, el Estado de Derecho, bla, bla. bla. Es decir, como con todo, todo el paquete de la, de la racionalidad eh, liberal o liberal eh, socialdemócrata del mejor sentido. Pero en una experiencia como la española, lo que se muestra más bien es que cuando la gente es especialmente sensible a estas cuestiones, no es, no es precisamente en esos momentos de mayor estabilidad institucional y de mayor legitimidad institucional, sino justamente en los, en los momentos en los que todos esos marcos se están, se están agitando por parte de, de, de movimientos reformistas que dicen, bueno, ¿quién manda aquí? Eh, ¿Quién es realmente aquí quién decide...? Toda, todas las cuestiones de la Administración, las puertas giratorias, bla, 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 todo, toda esta, todo este otro asunto. Con lo cual, muchas veces llegamos a este tipo de, haciendo este recorrido, muchas veces llegamos a esta especie de síntesis por las que se ve que, si bien la solución que se plantea todo el rato es de, es de corte, es una necesidad reformista, ese tipo de reformas, en parte por el deseo del público de alcanzarlas, solo son políticamente viables en la manera en que, se, en que nos aproximamos a ella de una manera, eh, digamos, no, no centrista o no, o no moderada o no, o no clásica, ¿no? Y, y creo que esto pasa en, en, todo, en todos los espacios políticos. Es decir, que la, la otra posibilidad que son masa saliendo a defender a Casado, seguramente en su foro interno o en un tipo de, de planteamiento racional, a todo el mundo le pareciera muy sensato lo que estaba haciendo Casado. Pero eso no significa... Que nadie, que nadie te vaya a salir a defender igual que ser el líder mejor valorado en la media entre los que te valoran medio-medio y los que no te valoran mm, extremadamente mal sino solo medio-mal, la media de ser eh, el líder o la lideresa mejor valorada no, no asegura que nadie te vaya a votar especialmente porque en ese intermedio como solo se vota una vez pues se vota a quien a quien quieres y este, y este tipo de, de tendencias así como centrífugas que, que vemos en el espacio eh, son, son bastante significativas de, de nuestro momento. A partir de aquí, est estos cambios que, que yo creo que, salvo que las cosas, eh, pues esta es un poco la, la hipótesis de Juan Luis Sánchez en este podcast que es bastante recomendable también de un tema al día, es que aquí hay dos tiempos distintos, que el tiempo mediático acelerado luego gana y uso por goleada, pero si hay un nuevo tiempo, si se inaugura un nuevo tiempo judicial, ese puede ser un tiempo que funcione de otra manera y con unos efectos muy distintos. Pero al margen, al margen de esto, de todo, este, de todo este cambio, o sea, lo que parece evidente es que el, 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 el trumpismo, al margen de cómo queda esta batalla, es el elemento eh, como, con más vigor en el, en el, escenario, en el escenario político. ¿no? Y eso. Desde, desde otros espacios políticos, también se debería leer de alguna manera. O sea, porque algunas de las reacciones que vemos, eh, por ejemplo, en, en, en el área de la izquierda, son eh, como muy poco sensibles a este a este aumento del trumpismo, ¿no? Por ejemplo, en relación con esta ruptura de una moral posconservadora lo que vemos emerger mucho son estos enfoques de conservadurismo moral entendido como la restauración de los viejos valores que toda esta gente está eh, está arrastrando por los suelos, ¿no? Que sería esta cosa a veces neorrancia, a veces eh, a veces nostálgica, a veces pues muy muy ordenada y muy meritoria, pero que parece que no puede eh, batirse el, el, cobre, el cobre con esto. Otra, otra opción que aparece también bastante es esta de tratar de espejar este tipo de liderazgos, Es decir que lo que, que, lo que hace falta es una especie de, eh, de, de, de ayuso por otros medios o de, o de ayuso por, otra, por otras maneras y que, eh, que, aumente, que aumente la temperatura. Es decir, si el centro no es un espacio viable políticamente para enfrentar estas tendencias, bueno pues lo, lo que hay que hacer es, es intensificar esa especie de, de, de polarización. Y luego, ya la, la, eh, esta es más o menos discutible, luego podemos entrar a, a discutirla, pero la otra, la otra opción que también aparece, que es un poco la, la opción hasta de, del, del sanchismo y, y con la que a veces, por ejemplo, Yolanda Díaz eh, se, se orienta también. Que es entrar a una, eh, a una racionalidad más liberada, o más eh, socialdemócrata, eh, liberal, más moderada, que trate de contraponer a, est a esta cosa exagerada y que, y que lleva claramente a, a todo el mundo al desastre, una, una racionalidad como más, eh, como más seria y más y más, más lógica, más racional, eh, más capaz de, de gobernar, de generar confianza institucional, de generar certidumbres y de y de, y de aglutinar en torno a sí mayorías, ¿no? Y este es un poco el, el, el peligro, un poco puesto con una metáfora, es la cuestión de que el problema no es que se, se le esté poniendo a, a Ayuso cara cara de Trump, sino si no se le está poniendo a Sánchez eh, cara de Hillary Clinton, ¿no? O sea, porque aquí tenemos un, un, un reto que, que evoca mucho. Al tipo de al tipo de, problema, de problema político que ya se tuvo en Estados Unidos, que en 2016 se pretendió resolver con una hipótesis claramente fracasada, y que esto se reformuló en las en las nuevas elecciones con el peso de, de Bernie en, en la candidatura de Biden, etcétera, etcétera. Por plantear un poco la pregunta que deja también de, de este lado. O sea, creo que esta es como el análisis de, de onda larga por
0: uh -huh. eh, venir un poco al la, a la análisis de, de onda corta, aquí hay un cierto enigma. Hay varios enigmas que a mí me gustaría plantear. Uno es el... Efectivamente, eh, está claro que Ayuso es el catalizador de todo este movimiento. Su imagen y su, digamos, eh, magnetismo es lo que cataliza eh, el movimiento contra Casado y lo, y lo centraliza. Otra cosa es... Si efectivamente Ayuso es la alternativa nacional a Casado o va a ser otra figura que aparece aquí como más tapadito, que es Feijóo. Eh, uh -huh. que Lo cual nos pondría en otra en otra en otra situación que exactamente no sé si sería el trampismo. ¿eh? O sea, si eh, claro. como, o, o una coalición entre trampistas y neoliberales al estilo Aznar, etcétera, etcétera, eh, eh, si esa composición no no es la que la que tiene como quizás más visos de poder hacerse con, con el partido. Porque en parte ahí Lo explicaba creo que de manera magnífica Guillén Martínez eh, en una de estas columnas que él hace esta cosa que nos suena vieja y que se repite cíclicamente dentro del PP lo que pasa es que de repente la, la novedad de los tiempos como decía antes es su extremada virulencia nunca había alcanzado como eh, semejante eh, capacidad de, de corrosión interna es el enfrentamiento del, P, del Partido Popular de Madrid con el Partido Popular Nacional que esto eh, básicamente Guillén Martínez lo que decía es el, el PP que es una máquina de depredación tiene tiene dentro una máquina de depredación todavía más grande que es la, de, la del Partido Popular de Madrid eh, claro, como toda máquina de depredación tiende a corroer eh, sus condiciones generales de posibilidad, es decir tiende a corroer lo que le permite depredar o sea, el zorro puede asaltar eh, periódica y sistemáticamente el gallinero a costa de que deje siempre suficientes gallinas como para que se reproduzcan frente al, al zorro oportunista eh, que, que, que de alguna manera desvalijaría el gallinero entero y que todo este tipo de cálculos son los que, los que este tipo de, de, de máquinas de depredación hacen todo el rato y de alguna manera esa potencia como eh, tan fuerte no puede resolverse con una presidencia del de, del partido nacional desde un personaje madrileño. Ni siquiera. Y, y, y hay una dificultad de que Ayuso, que digamos, eh, genera su su marco madrileño. En oposición, eh, casi. casi. Eh, sí, una oposición como cínica respecto al resto del territorio. La capacidad que tiene de representar esos otros territorios. es eh, extraordinariamente difícil de ver cómo se hace. Entonces, yeah. eh, bueno, ahí hay un problema, ¿no? O sea, efectivamente, tenemos el elemento que cataliza el movimiento y, y genera las simpatías, etcétera, etcétera pero luego habrá que ver cómo eso en términos de la composición orgánica del PP se recoge, se traduce y se negocia, mm. y si Ayuso es eh, finalmente, eh, claro, aquí como en resumen, como, como están básicamente todos putos locos, pues ya no se sabe muy bien qué puede pasar, porque todo está muy abierto, pero, mm. pero en principio existen como estas dificultades estructurales, y si aquí el, el, el gran ganador de esta, de esta eh, batalla va a ser menos Ayuso, que otra figura como Feijó o otra figura de compromiso como de, de ese estilo porque porque sí que lo que parece es que una figura de compromiso como fue casado en su momento una figura relativamente débil pero que de alguna manera contentaba a, a un gran número de familias porque hay que entender que un partido en todas cosas es una colección de intereses no bueno, no una colección de intereses es una coalición de intereses eh, no sé si esta se puede resolver con un líder eh, débil o una lideresa débil sino con una figura como mucho más fuerte otra es sí si, eh, otra pregunta abierta si el partido sobrevive a esta si el partido a esta o vamos a un eh, pues, eh, post PP con partes del PP yéndose a Vox eh, un partido un partido eh, madrileño aparte etcétera etcétera este este escenario de descomposición no parece a priori que sea el 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 más eh, viable pero, pero sí un escenario que se puede dibujar a, a lo largo del tiempo, porque, porque hay que ver si incluso una resolución coyuntural de, de esta crisis del PP resuelve esas tensiones o simplemente las aplaza y las desplaza a, a, a tiempos posteriores y simplemente vemos cómo estas dinámicas se van alimentando y van agrietando todavía más esa, esa máquina, ¿no? Claro. Este es como el primer enigma, ¿no? O sea, ¿cómo se va a resolver esto en términos de liderazgo del PP? Y el otro, que ya esto es eh, medio medio broma, pero en realidad bastante en serio, es lo que para mí es el enigma de este magnetismo de Ayuso, que efectivamente vemos que tiene una capacidad de catalizar emociones y pasiones eh, súper intensa, pero por otra parte, claro, quizás como yo no soy el público objetivo del ayusismo, a mí se me escapan cosas. Ayuso apenas lee bien un discurso tiene un registro emocional bastante corto, o sea, no tiene demasiada demasiado registro emocional, o sea, no es que no tenga capacidad de oratoria, pero pero tiene una oratoria extraña en la que en la que hay inflexiones, hay pocas inflexiones de voz, las inflexiones que hay son como muy forzadas, eh, incluso en esta cosa de que de que apenas lee bien los discursos es que es que mete inflexiones de voz en lugares raros, eh, mm. eso eso es eh, esto a mí me, sí que desde este punto de vista de, de analizar como como esto como figuras eh, culturales quiero decir eh, eh, sí que lo planteo esto esto sí que viene con muchas interrogantes exactamente qué es lo que representa Ayuso o cómo Ayuso genera ese magnetismo en este en este público porque y, co, y cómo lo hace y, y si lo hace es, eh, es simplemente entender que, que funcionan unos códigos eh, extraordinariamente eh, eh, o sea, en unos códigos eh, relativamente nuevos. Eh, y que en parte a mí, bueno pues esta idea del significante un poco vacío de que de, de que es una figura lo suficientemente plana como para que la gente pueda eh, llenarla de sus propias fantasías y de sus propias elucubraciones y de sus propios deseos y en la manera que, que eh, ella y su espacio de afinidad es capaz de gestionar o sea o de que haya una máquina que es capaz de gestionar con efectividad eso aquí aquí dejo la, o sea comparto con, contigo eh, y con todas y todas vosotras que nos escucháis como, comparto un poco esta reflexión porque sí que me la llevo haciendo un tiempo y esta semana, eh, con todas estas muestras como ya exaltadas eh, eh, juliganescas de, de apoyo eh, sí. solo, solo han venido a subrayarlo solo han venido a subrayar este este hecho, ¿no?
1: Sí, A ver, aquí el, el antecedente que tenemos un poco para enfocar a la vez las dos cuestiones es el de, es el de Esperanza Virre y, y su y su polaridad pues con Azna y sobre todo con, con Rajoy, ¿no? Entonces claro, en, en parte en algo sí que recuerda sí que recuerda a Esperanza Aguirre, ¿no? El tipo de de, de inflexión o de yudo que, que, que te hace, como este, este 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 personaje que se vende o se critica. Como si eso, como si no tuviera ninguna virtud política, pero que precisamente por eso despierta como simpatía y empatía, y uno ve ahí proyectados como todos los, los, eh, eh, digamos, la, las, los feos que le ha hecho la superioridad moral de la izquierda a lo largo del tiempo, etcétera. Creo que eso sí que es bastante transponible. También es verdad que, que en muchas cosas Ayuso recuerda a la, a la primera Carmena, por ejemplo, en, en la capacidad de, de, hacer, de hacer memética, en torno a su, a su figura y de hacerla circular en, en un montón de, de formatos y de, y de ideas con eso, con una con una circulación así eh, masiva al, al margen de y, y no y no vinculada a su a su discurso explícito, sino sino precisamente a la, a la imagen. Seguramente en, también aquí tocamos alguna vez todo esto que, que tú manejas mejor del, del poder de lo cookie, ¿no? que que, que toca ahí algunos algunos elementos de.
0: Sí, sí, o sea Ayuso, Ayuso es una figura kawaii. O sea mm. eh, Kawaii en el sentido que es más siniestro, ¿no? O sea, porque mm. combina como efectivamente a, a, algunos eh, y esto es como, como el tanto en cómo se ha construido su figura, así como al mismo tiempo blanda blanda y dura. Mm. Eh, como con una especie de envoltorio blando eh, mm. Pero como extraordinariamente dureza, como un poco eh, está incluso el rasgo físico que tú has señalado, ¿no? De ojos, de ojos muy grandes, eh, mm. típico de, 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 de la imaginería kawaii. Combinado con una, con una mirada eh, bastante dura, eh, También. Mm. O sea, una mirada bastante gélida, que mira al infinito, eh, que, que exactamente, por ejemplo, eh. eh no sé, o sea, simplemente estoy intentando rememorar algunos de sí, sí. los acting de, de, de estos días, ¿no? O sea, esta, esta mirada sí. que nunca se posa en ningún sitio, eh, que, que mira siempre como detrás de todas las cosas, etcétera, etcétera, que, que es, eh, eh, en cierto sentido, particularmente perturbadora.
1: Mm. Claro, y en y encontraste con eso por ejemplo tanto lo era casado como lo era rajoy como lo, lo, lo sería fijo si entrar ahí es una es una figura más más arquetípica ¿no? mm. como un, como un, un varón de, de liderazgo de este tipo así como, como más aunque aunque casado ha ido teniendo más inflexiones pero como digamos más eh, más sobrio más moderado con esta figura de lo, de lo masculino tipo tipo me, Mad Men, Don Draper, como más como más seria, ¿no? más patrón eh, digamos eh, pues eso, CEU San Pablo, ¿no? como esta, esta cosa que se. que se. que se señala ahí. Sí. En, en las. En, claro, en las alternativas estas que presentas, yo por, por intentar como tirar de. de ese hilo para no alargarnos tampoco mucho con el con el tema, básicamente ahí lo que lo que sí que creo que cambia bastante de, del binomio Aguirre-Rajoy de, de hace unos años es que aquí, eh, o sea, Aguirre tenía como mucha fuerza, pero no exactamente eh, una victoria. Y aquí, por ejemplo, Ayuso ha tenido ha tenido una victoria. No solo, a, no solo había ganado el espacio político, de manera que casado, cuando tenía que hacer la campaña en Castilla y León, lo que tenía que hacer era parecerse a Yuso más que parecerse al casado original o al casado inicial, y por eso pasaban todas estas cosas raras que, que nos dieron tanto, tantos momentos de gloria en la anterior campaña y que se van a olvidar seguramente, pero que, que, son, que son memorables. Y, y, eh, de, de manera que nada impide. O sea, no hay ningún argumento eh, razonable para pensar que, u, que una vez se imponga Fijo como una especie de, de gran acto de, de acuerdo de, lo, de todos los líderes que efectivamente juegan en un terreno territorial que hasta ahora era más era más moderado o más clásico y no era tan tanto un pista, nada impide que, eh, que, que Ayuso, que ha ganado una batalla, vuelva a dar N batallas, porque es que no tiene, no tiene argumentos para... Para, digamos, someterse a ese tipo de a ese tipo de poder. Salvo claro. que entendamos que es así que realmente. Que esa es realmente la, in, la incógnita. No tanto que, que Ayuso va a parar, eh, sino que. Eh, porque le, le viene como bien esta posición a la contra, como fuera de la dirección, etcétera, etcétera. No es lo mismo el lío que tú puedes montar en la fiesta cuando es tu casa, que cuando estás, que cuando estás invitada. Eh, pero salvo que entendamos que el crecimiento de Ayuso ha venido vinculado a la debilidad de Casado, de manera que un, una dirección más fuerte, con un, con un fijo que en sí mismo tuviera más peso eh, bueno, pues no solo en relación a, a, la, a las posiciones del equipo de Ayuso sino en relación también con el escenario mediático, a la gente le eh, hiciera más cuentas ¿no? Y, le, y a los espacios mediáticos les viniera mejor distribuir sus apoyos porque vieran que ahí lo que lo que lo que el PP de Madrid tiene enfrente es un es un rival de más entidad. Pero eso es efectivamente la, la, la cuestión abierta. Yo, yo mi hipótesis es que nada eh, no hay ningún elemento, o sea, no tiene fijo en principio ningún ninguna herramienta eh, que limite esta capacidad de crecimiento ahora mismo del, del trampismo. Yo al menos no la no, no la veo, aunque depende de con la con la intención que entre cambia bastante cambia bastante el escenario
0: claro aquí un poco por intentar hacer un resumen eh, final o sea un poco las líneas que hemos como así como desarrollado también aquí pensando en directo ¿no? que sí. que es un ejercicio que, que también hacemos en este programa es de alguna manera certificar como la fuerza catalizadora del tumpismo en españa eh, y como esto, por ejemplo, se, se bueno, tiene un ala en, en Vox, pero efectivamente tiene un ala eh, extraordinariamente fuerte y quizás más relevante en, en este PP en torno ayuso. La pregunta es eh, si esa fuerza catalizadora es capaz de tomar el partido en el sentido de, de, de cómo Trump se hace con el partido republicano, o digamos la composición orgánica de, del PP, eh, no va para tanto lo cual le plantea como un escenario en todo caso elidido, o sea que 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 efectivamente si si esa fuerza no es capaz de hacerse con el partido y esto y esto pasa porque el candidato o candidata que del candidato o el presidente del partido eh, sea 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 alguien diferente a, a un representante de, del tupismo, que de momento solo es Ayuso, ese problema eh, no, no termina de resolverse. Es como una tensión que simplemente se eh, eh, tiene un momento de paz, eh, pero se va a seguir extendiendo en el tiempo y, como decía antes, como agigantando la grieta de la política española y particularmente de, del Partido Popular, ese creo que podría ser una síntesis.
1: Además da igual porque todo va a cambiar en, de aquí a dos días es decir que esto puede quedar como una foto fija en, sí. en un, momento, un documento arqueológico en cualquier momento
0: Diría que, que es un, un buen resumen de situación, o sea, los partidos políticos españoles y particularmente los Legacy Party que decía antes tienen muy poca capacidad de, de hacer algo así como que el presidente fuese alguien y el candidato fuese otro, etcétera, mm. etcétera, eso eso parecería, parecería un poco extraño. Ahí se va a dirimir un poco la situación. Sí que parece que, que, que hay elementos para que se resuelva la crisis concreta que se ha abierto, eh, pero no, digamos, se digiera eh, correctamente como esa fuerza de fondo que, que mm. digamos es lo que estaba eh, moviendo, moviendo la situación. Claro, aquí nos hemos encontrado con una persona que estaba dispuesta a, a tirar por la borda el partido si hacía falta. O sea que en parte de la posición esta, de, de, de voluntad que tú decías de, de ayuso, era parte de yo aquí me cago el partido, si hace falta. O sea que Claro, no... porque ya
1: tenía una spin-off relativamente fácil. Es que, es que este es el, o sea, es que este es el problema de. O sea, este es el problema de contener el, el trampismo por los medios anteriores, que es que juegan en otra, en otra lógica. Entonces, ¿cuál es, cuál es el problema de que no me creéis en el en el pp que en parte es por lo que reacciona la gente porque es que eh, identifican que, que el que el coste o sea que el coste para ellos de salirse de, de, del, del pp y fundar otra cosa en, en Madrid es, es prácticamente ninguno si es que le ha, y, en, y en este momento tan anti antipartidos y anti organizaciones tiene, tiene todo el relato ganador si le has echado de un partido vamos que es que me, Pedro Sánchez ganó con eso y un citrón en el, el PSOE o sea que, que es que no, a estas, a estas alturas lo, lo particular es como no lo, no lo identificamos eh, antes desde, desde los otros espacios y podemos hacer un poco como en la, como en la peli esta, no, hacer todo el esfuerzo posible para no mirar arriba y ver. Y ver, y ver estas cosas en, en la dimensión que tiene y quizás dejamos ya para otro
0: episodio un poco analizar el otro tapado de esta situación que es Vox que de alguna manera es uno de los grandes ganadores también de la pugna al menos momentánea eh, que como el otro día eh, Madrigal eh, de, mostraba en Twitter eh, haciendo un análisis de, de nodos eh, de cómo habían funcionado determinados hashtags básicamente han metido eh, todas sus redes a apoyar el yo con Ayuso Sí, sí,
1: fundamental. Vere, veremos cómo va esto porque, tam, porque es que eh, hay mucho que, que comentar en, este, en estos movimientos.
0: Bueno, con esto nos vamos a despedir. Eh, quiero hoy inaugurar una tradición robada de tweets que me parece muy guay, que es la de hacer raíz, que es la de terminar el programa y enviar a la gente eh, que le apetezca a otro podcast en Twitch se hace a otro canal, pues aquí mi propuesta es eh, proponeros un podcast al que seguir después de habernos escuchado y mi propuesta de esta semana es un podcast que me ha vuelto realmente loco, de Kiko Amati Benja Villegas, en Primavera Sound, que se llama Pop y Muerte. Y con esto nos vemos dentro de dos semanas. Hasta luego. Adiós.